0: The pisie treści RMF Classic po raz kolejny i zawsze bardzo mile widziany gość, redaktor naczelny wydawnictwa Znak, Jerzy Ilk. Witam serdecznie.
1: Ja również witam. Jak zdrowie? Mogłoby być lepiej. <głos> Dziękuję.
0: A jak zdrowie pana Myśliwskiego Wiesława? Zaraz słuchaczom powiem, w związku z czym się spotykamy. 25 marca Wiesław Myśliwski skończył 90 lat. Przyjaźnicie się. Kiedy ostatnio rozmawialiście?
1: No, codziennie rozmawiamy, bo ja mu przypominam o kolejnych meczach Ligi Mistrzów albo Ligi Świątek i on potem komentuje to koło północy, jeszcze wymieniamy uwagi. No i krótko mówiąc, ja bym chciał, mając tyle lat, być w takiej formie.
0: To cudownie to słyszeć. Panie że są takie marzenia, które się niestety nie spełniają. Wśród moich marzeń miałam, żeby móc kiedyś poznać osobiście, i porozmawiać z Wiesławem Myśliwskim. To się nie udało i nie uda. Biorę pod uwagę też to, że Panu, przyjacielowi nie udało się namówić, bo wiem, że Wiesław Myśliwski nie znosi wywiadów rzek i dlatego mamy z okazji 90. urodzin książkę W środku Jesteśmy baśnią. To są mowy i rozmowy, czyli wybór. Naprawdę tak trudno było namówić. Nie dał się, absolutnie.
1: No to latami podchodziłem, bo wielokrotnie, wie pan, zapadając u niego w fotelu wysłuchiwałem jego takich mini-wykładów właściwie o, o literaturze iberoamerykańskiej, o, o muzilu. On ma to wszystko bardzo gruntownie przetrawione i ma na ten własny, własny punkt widzenia, bardzo taki przenikliwy i, i ciekawy. I ja mówię, słuchaj, przecież to byłaby świetna ta... No nie, ale to bo on w każdym wywiadzie rzece, czy na przykład także w pisaniu dzienników, czego równie nie znosi i nie akceptuje i sobie nie wyobraża w swoim wypadku on podejrzewa, że zawsze za tym się kryje jakaś potrzeba kreowania się, jakiegoś autolansu jakiegoś kreowania swojego wizerunku takiego na na pokaz, a to jest mu mu najgłębiej obce, także wie pani, kiedy te wszystkie próby przez lata podejmowane spełzały na panewce Właściwie ten pomysł się narodził. On twierdzi, że to był mój pomysł, no ale ale on się wyłonił właściwie z tych wspólnych rozmów, żeby pozbierać jego najlepsze, najciekawsze wywiady, których w ciągu 35 lat udzielił sporo, chociaż tego nie lubi i unika i już teraz twierdzi, że już na żaden wywiad się nie zgodzi. A także, żeby zebrać jego teksty, niektóre klasyczne, takie jak kres kultury chłopskiej i jego mowy wygłaszane przy różnych ważnych okazjach, kiedy otrzymywał doktoraty honoris causa, kiedy otwierał kongres bez tłumaczy literatury polskiej. Wtedy wygłaszał takie bardzo ważne swoje oświadczenia, w których zawierał swoją swoją wizję literatury, swój sposób widzenia powinności pisarza. I to wszystko razem złożyło się na taką księgę blisko 600 stronicową, która dla licznych wielbicieli jego talentu i czytelników jego powieści, wydaje mi się, że jest lekturą obowiązkową. On w sumie jest postacią taką dosyć tajemniczą. Nie udziela się w środkach żadnych społecznego przekazu. Nie ma komputera, nie nie jest na Facebooku i nie lansuje się tak jak wielu pisarzy, którzy ogarnięci takim lękiem, takim horror-waku i muszą co chwila potwierdzać swoją obecność i, i zaznaczać ją jakoś właśnie czy to nowymi dziełami, czy jakimiś ekstrawaganckimi pomysłami. On... I za to go bardzo szanuję, że on stroni od całego takiego zgiełku literackiej giełdy, nie, nie musi gościć na listach bestsellerów, nie musi się spieszyć, nie, nie musi co roku się potwierdzać swojej obecności kolejną książką. Pisze wolno, pisze w skupieniu, pisze wtedy, kiedy musi pisać, kiedy go do tego zmuszają bohaterowie jego powieści. Więc te powieści się ukazują co pięć, co siedem, co dziesięć lat i on nie widzi w tym żadnego powodu do niepokoju. On on spokojnie idzie na swoje pięterko, na górkę siada przed pustą kartką papieru, czasem ta kartka pozostaje bardzo długo pusta, ale wtedy on przebywa w tamtym świecie, w świecie swojej powieści i przywoływany przez żonę na obiad ma czasem problem z takim powrotem do do tego świata, tutaj rzeczywistego, bo, bo przebywa gdzie indziej. A propos
0: tej niespieszności, to właśnie do słuchaczy się teraz zwracam, że ta książka zresztą świetnie wydana. To jest absolutnie niespieszna rzecz. Nie trzeba siadać i czytać wszystkich wywiadów. Można się delektować codziennie albo raz w tygodniu jeden. A w tej nocie wydawniczej jest informacja, że ostateczny wybór i układ tekstów właśnie pochodzi od autora, więc moje pytanie jest takie, czy był jakiś tekst tutaj, albo jakiś wywiad, gdzie wy chcieliście, mówię redaktorzy, Wojciech Banowicz i pan, chcieliście, żeby on był, a na przykład Wiesław Myśliwski mówi nie, 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 nie zgadzam się.
1: Nie, aż takich konfrontacji dramatycznych nie było, chociaż myśmy mu zaproponowali, czy on sam, on on nam jednak ogromną tekę taką z papierowymi wersjami tych wywiadów przesłał, ale myśmy mu przypomnieli jeszcze o różnych wywiadach, których nie miał i pierwotnie ich było trochę więcej, pierwotnie ich było około 28 chyba, ale potem sam Wiesław, eliminując powtórzenia, eliminując rzeczy, które mu się wydały mniej istotne, ograniczył to do takiego z best of i rzeczywiście to jest dwa takich wywiadów bardzo istotnych, treściwych, które, w których on się nie, nie powtarza, a, a tam gdzie się powtarza to, to dotyczy to rzeczy takich, na których mu widocznie szczególnie zależy, które chce uwypuklić, podkreślić. Więc to wszystko się składa na jego taką sumę, jak ja sobie to nazwałem, taką sumę literacką, takie jego pisarskie credo, w którym on mówi bardzo wiele o sobie. Dlaczego mówię, że to jest lektura obowiązkowa dla jego fanów? Bo pozostaje taką postacią tajemniczą, nie udziela się w mediach, nie, nie, nie gości w w środkach masowego przekazu i tak dalej, no budzi wielkie zainteresowanie i tutaj zaskakująco się odsłania w różnych miejscach, kiedy mówi o miłości swojej i swojej żony, kiedy mówi o swojej młodości, o domu rodzinnym, o dziadkach, o rodzicach. To jest rodzaj takiej quasi też jakby autobiografii. Można sobie ją jakoś tutaj rekonstruować. Etapy poszczególnej jego kariery, jeszcze jako wydawcy, redaktora regionów, szefa redakcji literatury współczesnej w Tutaj bardzo wiele jest takich ciekawych studiów na, na kulu odbytych, u Ireny Sławińskiej. Masę ciekawych rzeczy tutaj w tej książce można znaleźć. No to teraz,
0: bo właśnie wspomniał Pan o tej sumie swojej, to co Pana najbardziej fascynuje w nim, w jego pisarstwie. Właśnie już mówiliśmy o tym, że nie poddaje się tym presjom. Ja się zastanawiam, czy, czy to nie jest taki Taki znak czasów tych.
1: Nie, nie, ja myślę, że on taki po prostu jest. On jest bardzo człowiekiem poważnym, bardzo poważnie traktuje literaturę i to, co mnie najbardziej fascynuje w jego pisarstwie, to jest... Sposób, w jaki powstają jego dzieła. To jest to podejście do. do bo są pisarze, którzy no, po pierwsze muszą zaistnieć co rok, co dwa kolejną książką, a po drugie mają te książki jakoś przemyślane, usiłują czasem powtórzyć sukces poprzedniej książki. Dla Wysława Myśliwskiego sukces jest słowem najbardziej podejrzanym. O wiele więcej dają mu porażki, bo czasem potrafi połowę napisanej powieści wyrzucić do kosza i zacząć ją pisać od nowa. Więc sukces nie jest tym, za czym by, za czym by specjalnie gonił. I przystępuje do pisania wtedy, kiedy musi. I, I przystępuje do pisania z niewiedzą pełną. Bo są pisarze, którzy mają plan gotowy pisanej powieści, wiedzą jaki ma być punkt kulminacyjny, punkt dojścia i u niego niczego takiego nie mam o tym mowy. Jak się go, człowiek zapytałby nieostrożnie, o czym będzie pańska ostatnia, najnowsza powieść, czy ta, którą pan pisze, to usłyszałby po prostu rozbrajające, nie wiem. Piszę nie bo wiem. nie gdybym wiem, gdybym zresztą wiedział, mamy mowę. Nie pisał. Po co miałbym pisać, gdybym, tak. gdybym wiedział? Ja piszę po to, żeby się czegoś dowiedzieć, dowiedzieć się czegoś o, o, o moich bohaterach, o człowieku w ogóle, o, o sobie samym, o świecie, I tutaj dzieło literackie staje się takim instrumentem poznania, czymś, co mu zapewnia za każdym razem formę oryginalną, niepowtarzalną, bo właśnie nic nie jest mu bardziej obce niż taka chęć obcinania kuponów od osiągniętych sukcesów. On z każdego dzieła napisanego usiłuje się wyzdrowieć, usiłuje się wyleczyć, uwolnić, zapomnieć o nim i broń Boże nie powtarzać niczego w kolejnym dziele, po to, żeby ono mogło być znowu wkraczaniem na ten obszar niewiedzy, kuszący, intrygujący, zaskakujący czasem samego autora.
0: To też takie ciekawe, bo dzisiaj w ogóle w tych czasach, gdzie nawet cały czas się słyszy, obojętnie w jakim zawodzie, grunt to mieć dobrą historię, prawda? A Wiesław Myśliwski mówi, w ogóle historia jest najmniej ważna, fabuła jest najmniej ważna, najważniejsze jest
1: słowo. Słowo, tak, język, który go prowadzi i... I to, że właściwie powieść rodzi się wtedy, kiedy ma pierwsze zdanie. Dopóki nie ma takiego pierwszego zdania, nie wiadomo, czy w ogóle ten utwór powstanie. Ale raptem jak pojawia się to pierwsze zdanie, to ono zaczyna za sobą pociągać następne i pisarz zagłębia się w ten świat, który się przed nim dopiero odsłania, o którym on nic nie wie, jaki on będzie, dokąd go to zaprowadzi. I czytelnik towarzyszy mu w tym i to jest forma z jednej strony bardzo nowatorska, awangardowa, a z drugiej strony taka improwizacja jest poparta jednak też niesamowitą konstrukcją. To dzieło pisane ręcznie, bo on pisze ręcznie, nie, nie na żadnym komputerze. Potem przepisuje to na maszynie i jak się ogląda te maszynopisy, na których jest masa poprawek, skreśleń, to widać, że nad tą formą literacką jeszcze potem się pracuje i że to jest coś bardzo świadomie skonstruowanego, ale dlatego też one są tak niezwykłe, tak oryginalne, niepowtarzalne i z niczym innym nie, nieporównywalne.
0: Panie Jerzy, a to, to już od razu skorzystam, że rozmawiamy. pierwsze. Pierwsze pana spotkanie z Wiesławem Myśliwskim. Jak pan zapamiętał?
1: (śmiech) Dobrze zapamiętałem. bo Ono się odbyło w kawiarni Nowy Świat na rogu świętokrzyskiej i Nowego Światu. Kiedy przyjaciele uświadomili mnie, że wspólni znajomi, że oto Myśliwski ma na ukończeniu nową powieść i że być może będzie szukał wydawcy. No i zaproponowałem mu spotkanie. Spotkaliśmy się z nim e, razem z Małgorzatą Szczurek, przyszłą redaktorką jego, jego książek. I to było takie, no, wstępne obwąchiwanie się. On wyznał potem, że be, cenił bardzo zawsze znak i, i to jest wydawnictwo, do którego ma zaufanie. Ale warunki dyktował, dyktował twarde, e, jeśli chodzi o warunki umowy, warunki finansowe. I <gryw> pamiętam, że ja zostawiłem ich na chwilę samych i i poszedłem do łazienki. Dzwoniłem do naszej pani dyrektor uzgadniając te warunki, czy możemy na coś takiego sobie pozwolić. Ale ponieważ on sam grywał dawniej w pokera, więc tutaj jak ja próbowałem coś ugrać, coś negocjować, to to usłyszałem, mówi, chce pan usłyszeć, ile proponuje mi konkurencja. No i tutaj było (trudno) trudno cokolwiek negocjować. Ta konkurencja sama się pogrążyła, muszę powiedzieć, bo kiedy już było wiadomo, że książka ukaże się w znaku, byliśmy posłowie, no to oni próbowali go, w ten, no proszę pana, każdą umowę można unieważnić, ile oni panu dają, my panu damy dwa razy tyle. I to jego, jako takiego dżentelmena grającego fair, do tego stopnia zbrzydziło, że, że moi konkurenci się pogrzebali kompletnie i, i znak został jego wydawcą z czego obie strony są dzisiaj niesłychanie zadowolone. On wie, że jego dzieła mają opiekę właściwą, że są starannie bardzo wydane, pięknie wydane. A tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o o jednym niezwykłym zjawisku, mianowicie na ścianie w domu Biesława Myśliwskiego zobaczyłem kilka fantastycznych obrazów i okazało się, że ich autorem jest bliski przyjaciel pisarza, Stanisław Baj, malarz pochodzący z Duchobrodów nad Bugiem. Fascynujący malarz, niesłychanie skromny, ale niesłychanie też ciekawy człowiek. I kiedy wydawaliśmy Ucho Igielne, ostatnią powieść Myśliwskiego, to Wiesław powiedział, mówi, to ja Staszka namówię, żeby on pojechał do Sandomierza i namalował to Ucho Igielne. To jest fragment murów Starego Miasta w, w, w Sandomierzu, bo to będzie lepsze niż fotografia, to nie będzie tak dosłownie. To będzie bardziej symboliczne, bardziej metaforyczne. No i, i Staszek Baj chcąc nie chcąc pojechał, namalował ileś wersji tego ucha igielnego, jedna została wybrana, ale tu zrobił się wtedy pomysł, żeby wznawiać kolejne, wcześniejsze powieści Myśliwskiego, także z okładkami jego przyjaciela Stanisława Baja. I w ten sposób ja żartuję, mówię do Staszka, mówi: słuchaj, masz teraz ruchomą galerię swoich obrazów na okładkach Myśliwskiego, bo wszystkie dzieła Myśliwskiego mają już teraz przepiękne okładki autorstwa Stanisława Baja i ci bardzo bliscy sobie duchowo twórcy no, mają, mogą się cieszyć takim wspólnym... Przedsięwzięcie.
0: Tak, te okładki są w ogóle bardzo charakterystyczne, a ja miałam to szczęście i naprawdę zawsze w serduchu zachowam to spotkanie w Muzeum Etnograficznym właśnie ze Stanisławem Bajem Wiesłowem Wiesławem Ta rozmowa
1: jest przedrukowana zresztą w tej książce. Tak, tak, tak. tak. I bardzo wiele łączy. A mhm. zastanawiałam
0: się nad tym jeszcze, bo pan, panie Jerzy, przyjaźni się, przyjaźnił z tyloma znakomitymi pisarzami, poetkami, poetami i na przykład, czy Wiesław Myśliwski, mówię teraz prywatnie, bo bo padło tu właśnie, że to jest poważny, no poważny pisarz, ale poważny też człowiek. I próbowałam sobie wyobrazić Wiesława Myśliwskiego u Wisławy Szymborskiej przy loteryjkach. To by chyba nie przeszło, nie?
1: No, nie wiem, czy by nie przeszło, ale nieprzypadkowo pani wymienia właśnie to nazwisko, bo mi się wydaje, że ogromnie wiele ich łączy. (głosy) łączy Łączy ich umiłowanie do nikotyny I i niechęć do tych, którzy usiłują im to perswadować. Wiesław, na wielu zdjęciach w tej książce widać, że on zawsze ma między palcami nieodłącznego papierosa. Podobnie jak Wisława, która nie znosiła, kiedy próbowano jej to i mówiła zawsze tak, mówi słuchaj, wszystkie literackie arcydzieła powstały wędząc się w dymie nikotynowym. Mówi, czy widziałeś Czarodziejska Góra, weź całego mana. Wszystko to jest przesiąknięte nikotyną. Mówi, pokaż mi jedno arcydzieło, które powstało przy tabletkach Nikorek. Myślę, że to byłoby Wiesławowi bardzo bliskie. A poza tym, no, oboje mają tę samą cechę, czyli oboje uwielbiają oczywiście publiczne wystąpienia, kamery, mikrofony, wywiady, prawda? Unikają tego, tak. jak unikali tego. Wisława unikała, Wiesław dalej mu się to udaje. Także paradoksalnie bardzo wiele ich łączy. Mm-hmm. Może Wisława miała bardziej szalone poczucie humoru, oczywiście, ale myślę, że przy tych loteryjkach Wiesław świetnie by się także odnalazł i bawił.
0: I ze dwa słowa jeszcze, bo po prostu trzeba, no bo tu jest tematów wrzeka, to w ogóle trudno opowiedzieć, oczywiście, nawet mi się wydaje, że po przeczytaniu tej książki i nawet ci, którzy znają świetnie dzieła Wisława Myśliwskiego, to, to to jest człowiek i pisarz nie do opowiedzenia, ale ta miłość, to mnie tak wzrusza, kiedy, kiedy ja sobie po prostu wyobrażę, że oni się poznają jak on ma 17, ona ma 16 lat. I można powiedzieć, że gdyby nie ona, to to kto wie, czy w ogóle by ta polonistyka weszła w grę.
1: Tak, on miał iść, budować silniki okrętowe i dzięki Waci, dzięki swojej właśnie młodzieńczej miłości poszedł na kul i potem wybrał, wybrał literaturę i rzeczywiście... Ten związek jest, ja, ja do nich mówię, słuchajcie, w waszym wypadku to już dawno jest kazirodztwo, no. On ma 90, ona 89, ale on kroku nie zrobi bez niej i, i żadnej, żadnego tekstu nigdy nikomu nie pokaże, dopóki Wacia go nie zaakceptuje. Ona sama była bardzo wytrawną redaktorką. Jest pierwszą czytelniczką wszystkich jego wystąpień. Bardzo on liczy się z jej zdaniem. To zdanie czasem bywa bardzo krytyczne, ale dopiero akceptacja przez, przez żonę Wacławę, czy tekstu, czy jakiegoś spotkania, czy jakiegoś wyjazdu, to dopiero to, daje gwarancję, że on się zgodzi. On także się zgodzi, bo zgodziła się na to wspaniała jego żona.
0: Bardzo czuła w ogóle jest ta historia i też się cieszę, że że są razem i, i oby jak najdłużej byli razem. Co mnie zaskoczyło, to to, że Wiesław Myśliwski nie czyta literatury jako takiej, że on właśnie tutaj, można wyczytać, że czyta literaturę, czyta historyczne rzeczy, dlatego żeby być
1: rozmówcą dla swojego syna. No on wraca do klasyki, on bardzo lubi sobie przypomnieć na powrót Muzila, kawkę, brocha i ma na ten temat, jak mówię, bardzo takie wnikliwe własne, własne przemyślenia. Może mniej śledzi tę właśnie całą literacką giełdę, listę, listę przebojów, to go mniej interesuje I, i tutaj jest bardziej krytyczny pewnie w odniesieniu do tych wszystkich produktów literaturopodobnych, które które tak usilnie są dzisiaj czytelnikom medialnie pychane i reklamowane. Więc myślę, że jest po stronie tej wielkiej literatury, ważnej literatury, dobrej literatury.
0: To ostatnie pytanie, panie Jerzy, ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale może jednak ulubiona pana książka Myśliwskiego.
1: Ba. (laughs) <laughs> wszystkie chciałoby się, no, lubię te, które redagowały, znaczy, które ukazywały się w znaku, lubię bardzo właśnie ucho uchoigielne, e, lubię ale ważną książką jest Widnokrąg, wydaje mi się, bo spacerowaliśmy razem, miałem to szczęście po Sandomierzu i, i Wiesław pokazywał mi różne miejsca które w tej powieści się pojawiają oczywiście on bardzo przestrzega przed autobiografizmem, przed doszukiwaniem się w jego powieściach wątków Wątków osobistych, bo są czytelnicy, które, którzy prawda, usiłują wyśledzić, gdzie mieszkały się panny pąckie, gdzie to wszystko się działo, ale można chodzić po tym Sandomierzu właśnie z widnokręgiem w ręku i kościół świętego Jakuba, czy, czy wzgórze, na którym znajdował się dom rodziców jego, jego narzeczonej Wacławy, te wszystkie miejsca tam, tam są, i to jest dodatkowa przyjemność dla czytelnika. Więc widnokrąg, ale teraz, wie Pani, czytam na powrót sobie pałac i widzę, jaki to był eksces, jakie to było, jakie to było porwanie się na zupełnie formę w tamtym czasie niezwykłą. Jaka odwaga i to jest też fantastyczne u niego, że on za każdym razem wlicza w koszty ryzyko porażki, że, że może mu się nie udać, że, że ryzykuje, pisze, bo nie wie, bo chce wiedzieć i, i potem się okazuje, że z tego wychodzi arcydzieła. No to jest niesamowite.
0: Jerzy Ilk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.